0: 归属层自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。你现在收听的是，乖，你
1: 听话。每集介绍一幅名画家、一则故事，从故事的关键找出欣赏艺术的线索。只要听懂故事，就能看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话，舒服了，佩奇。大家好，我是葵花籽。嗨，我是佩锦。欢迎收听《乖，你听话》。Hello， 各位小乖乖们，你们好吗？过得好吗？每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。上集我们 podcast 的节目中哦，我们介绍了掌管美丽、爱情和性欲的女神维纳斯。关于她的诞生，简单一句话就是：就是呢，老爸的小居居
0: 丢进了海里之后呢，她吸收了日月精华，变成了绝世大美人，也就是维纳斯。正所谓哦，人美是非多啊，人美是非多吗？对，那是非多，那,那就在讲我啊，我是非非常的多、欸、你不是是非多，你只是事情很多而已。没有，哎、欸，对我事情真的倒是不少的，很多杂事，是不是？最近又是社畜被奴役？<笑>对，没错，社畜就是很多事，所以我觉得我应该也是爵士大美女，不能画上等号。<笑>为什么不行？<笑>你只好了，你只是事情多。OK， 好，事情多，不过
1: 事情多总比是非多好。
0: 嗯啊，我也想是非多看看、欸、哦，真的、哦，<笑><笑>他一
1: 直想要往绝世大美女那边走。<笑>那本集就非常适合你来观摩哦。我怎么了吗？因为像维纳斯这样哦，因为他天职的关系，然后就是一个行动的费洛蒙，非常的容易招蜂引蝶。他其实不仅影响人间的爱恨纠葛，就连他本人的情史也非常的丰富。哎、欸，我知道啊，他真的是多角恋，是不是？对他就是向他求婚的男神，就是多到数不清。他就是我们所说的男生收割机的正宗始祖
0: 。哎，我真的想
1: 变成他哎！你
0: 你确定？你确定？哎<笑><确定><笑>、欸，我相信很多小乖乖们应该也跟我一样，会想说到底怎样可以
1: 成为男生收割机？我们这一集是要来聊聊他的八卦故事啦。这一段是来为大家介绍最广为流传的一段情。我们现在就来一起来偷窥女神维纳斯高潮迭起的桃色绯闻吧。自从维纳斯在海洋诞生后，他就被迎接回希腊众神居住的奥林帕斯山上。维纳斯的超高颜值惊动了所有男神，他们惊讶的点是在于说，天界其实本来就有女神，而且个个都是光彩动人，但是从来没有任何一位女神比得上他。其实用现在的说法，就是万年一遇美少女这种等级，就超级美啦，超级美！因为她的出现，就是重新定义了美的标准。哦，这真的是比不过哎。对，因为她实在太美丽了，然后所以众神决定把她列为奥林帕斯的主神之一。哇，就因为美貌。那至于主管天界的天王宙斯呢，我们又叫他神界风流大色胚。<笑>这名字是你帮他取的吧？是我,我取的、okay ，因为他就是一个色胚。色胚，对、嗯、他不会错过如此漂亮的妹子，于是他就马上把咸猪手就伸向了维纳斯，就兴致勃勃的，你知道那个姓幸幸运的心、嗯，想要和这位从水里诞生的水水当当姑娘一起睡个觉。哦，所以他就对他邀约了，对，提出了邀请，但不知道是什么原因哦，维纳斯拒绝了宙斯。他怎么拒绝啊？对，我们要为什么他会拒绝他？对啊，为什么？但是宙斯应该还算是帅吧？宙斯一定是风流倜傥的大帅哥，对
0: ，所以我觉得他是呃，就是故意的欲拒还迎这一种。哦，真是高招哎！我我我觉得啦，如果说大家都想就是宙斯也是帅的话，也不错的话，那为什
1: 么维纳斯会不想呢？但是呢，如果是欲拒还迎的话，那我只能说维纳斯失算了哦，为什么？因为。维纳斯直接拒绝的宙斯，就是直接让宙斯大脸狗哦，没面子，没面子。他主主管了，他非常有权有势、嗯，然后主管天界的一切，他怎么可以忍受一个女神当面洗脸他呢？哎、
0: 欸，宙斯真的是很小气耶，就洗脸一次而已啊，啊也许第二次就可以睡了。有时候再问一次，对,对,对，再问一次啊，就维纳斯很想哈，你再问一次我就
1: 给你，但你就一次就这样子给我拒绝，就是你知道，马上就翻脸。所以两个人哦，就是。不知道是欲拒还迎还是怎么样，反正就撕破脸，对，北合于是天王宙斯他就宣布说：“好啊，你拒绝我，那我呢就是变相来把你许配给另外一位奥林帕斯的主神，叫福尔坎。哦，他有这个权利哦，他有这个权利哇！对，他就马上就是表面上是四婚，嗯，但是呢，虽然感觉好像是好意嘛，我得不到你，那我就把你嫁给另外一个同样是主神的神。”没有，听起来感觉就不妙哎，对，感觉就是一个惩罚<笑>。对，实际上它就是一个惩罚。为什么这么说呢？因为我们来说起这位福尔坎，他又称为火神或是工匠之神。我们以下会用工具人，工具人嘛，好，算了，工匠之神，工匠之稍微尊敬一下，工匠之神来称呼福尔坎。他打从出生就爹不疼，娘不爱。我们可以根据不同的故事版本说，有人说他是一生下来就是一个瘸子，然后被他的妈妈就是天后希拉、嗯、就丢出了天庭，哦，就他就被抛弃了。对，也有另外一个版本是说，他为了保护天后妈妈，然后激怒了他爸爸就是宙斯，然后因此被扔出天庭。不管怎么样，他就是被扔出天庭。啊、他在这个故事里面就是不受疼爱的角色，对，所以导致他是一个行动不良于行的瘸子，啊、就很可怜。反正呢，他在一票完美漂亮的众生中，他是一个唯一一个丑陋而且不良于行的角色。<笑>听起来真的好惨哦，很惨。所以你说，宙斯把他把维纳斯那么美的人许配给他，对他的意图很明显，他其实就是要逼那个最美的女人嫁给最丑的男人，然后想要借此来羞辱维纳斯。Oh my god！ 但是工匠之神真的有那么糟吗？其实不是哦。啊，你
0: 刚刚讲的蛮糟的。<笑>我们刚刚谈论是
1: 他的外表，哦、还有身世。我们接下来要深入来了解他这个人。他虽然外表不好看，但他其实非常才华洋溢哦。他拥有非常出色的精工锻造技艺，嗯、然后他在埃特纳火山经营一家铁工厂。<笑>我说铁工厂其实比较现代的说法啦，反正他就是在火山之下，就是为众神来打造一些很神奇的武器哦，都是他打造。的，他对他还会盖房子，还会制造家具，反正就是一个非常厉害的工匠的人，才华才华洋溢。他其实靠着一技之长就有接不完的订单，因此他在专业领域上是备受诸神的重视。简单来说，他其实就是非常有才干的官二代，嗯、因为宙斯就是老天王嘛，对不对？那、嗯、他是他儿子，所以就是官二代。他才不是一个靠爸斗内的新创公司挂名总监哦，但他就是有实力的，有实力。嗯、他在一票男神中哦，就是可惜了，就是因为他的外表、嗯、像极了一个不起眼的技术宅。但是其实他的才华也是和完美女生是足以匹配的、啊、如果两个人哦多一点相处，然后愿意打开心胸，然后看到彼此对方的优点，然后进而就是互相尊重、爱慕，其实也是一个非常励志的爱情故事。
0: 是，但是我觉得维纳斯他可能就是因为很很不爽宙斯就是许配这件事情，所以他可能一开始
1: 就对就这个心房就没有打开。
0: 你说从一开
1: 始就很反感，所以也不想要再多认识这个。人。我觉得是这样，就是你被他可能是某一些星座吧，
0: <笑>就很就很很过分，说我怎么这个婚姻这個东西不能由自己选择，所以他一开始就不想要接受他。即使可能降神真的很有才华，我自己是这么解读啦。不然就像你说的，的确是有可能身边有些例子，就是可能校花配一般的人，可是他还是可以走得很天长地久，被那个才华感动，内涵感感动这样子。
1: 所以我觉得维纳斯可能本身就是很不爽宙斯这一件事情，这这蛮说的有道理的。嗯、对，你说的没错。其实这个就不是一个很励志的爱情故事，因为希腊神话它本来就不是走这种温馨励志的路线。我们只能说，逼迫最美的女人嫁给最丑的男人，它就是一个悲剧的开始。哦，真的是很惨哎！结婚后，维纳斯有去参观老公福尔坎的大型铁工厂，他也是见识到了他非常高超的工艺技术。但是我们知道维纳斯她的天职就是掌管美，所有美丽的事物她都爱。但是工厂环境非常的脏污嘈杂，然后到处火光乱喷啊,啊，喷的这种工厂环境，然后不吸引她。哎、欸，如果她是做那个化妆
0: 品工厂，可能会比较吸引她。她、欸、忙就是
1: 代言人了
0: 。对，哎、欸，对啊，我觉得她可能
1: 也她的技能刚好不是化妆品工厂，她、嗯、做化学的话可能会好一点。真的。然后她同时也是掌管性欲的女神、嗯，那丈夫就是。嗯有点难满足他的强大的生理需求。好了，不管怎么样，新婚没多久，维纳斯就跟他老公的亲兄弟，就是战神马尔斯眉来眼去勾搭上了
0: 。超帅的战神马尔斯。
1: 对，说到这个战神马尔斯哦，他其实顾名思义嘛，就是战争之神。他同样位列于奥林帕斯山的主神。你看这个名字，就是威风凛凛、雄壮威武。然后就是权力啊，力量的象征。那和维纳斯的正牌老公工匠之神一比，你看从外表上就是马上可以高下立判：一个老，一个勇健，一个不良于行，一个驰骋沙场。所以呢，嗯、维纳斯这种非常喜欢美丽的、完美的女神，你看她很容易就马上就歪掉了
0: 。对啊，她很快就是先红杏出墙了啊！嗯
1: 、对。战神和维纳斯的婚外情哦，其实持续了好一段日子，然后天界大家都在流传，然后搞得众神皆知，沸沸扬扬。但工匠之神就是没有证据，直接把两个人抓奸在床嘛，然後指证两个人。你
0: 是说当时天界都已经知道这件事情，嗯，有件丑闻，但是老公竟然没有办法有证据。他那他他们神明也那么讲道理，讲证据的。我想说，就是比较没有
1: 道理的，说啊，你们外面都已经在说你们狗男女了，<笑>那我还要找证据？哎呀，把他迟早要把己对狗男女抓去审判、欸，总是要有一些当场捕获才、哦、这样说的过去，免得他到时候说：“哎呀，流言蜚语传来传去，到时候反而就是自己惹了一身腥。”天
0: 界这边又很理性哎、欸欸，对，对啊，怎么这样子？所以很理性、嗯，所以后来
1: 呢？后来他没有抓抓到嘛。哦，对啊，偷来暗去的地下情就是藏不住嘛。那有一天，太阳神在天上执勤。哦，他是那个廖贝亚，是不是？廖贝亚出现了，他就是亲眼目击了战神和维纳斯正在幽会偷情的现场。于、嗯、是他就马上驾驶他的日车，快马加鞭的飞到工匠之神的铁工厂<笑>来个通风报信。结果呢？结果呢？那工匠之神让人心情很沉闷啊！拜托，都有同事哎、欸，同事来告诉我说，我老婆在外面跟人家搞来搞去了。那他当然就是觉得，哎，原本都只是听听就算了，没有事实，我也不想要认真面对这件事情。但是今天已经有人告诉我这件丑闻了，那我只好自己去亲自收拾这件家丑。哎、欸，他好勇敢哦！我怎么觉得很勇敢啊？勇敢嘛。然后呢，他还先，你知道，出发前还要先准备，着手打造陷阱用的，用青铜做成的网。哦
0: ，我这边就没办法认同他，这就赶快过去看啊。这。他人家也不可能做个两天两夜吧？他还要打这个网子干嘛、啊？<笑>那张
1: 网子听说丝线比蜘蛛丝还要细，然后硬度比钢筋还要强，所以你看他可以在极短的时间内，然后呢收到讯息，马上做网子，立刻出发。哎、欸，他的他的思维我真的不懂。听到这个消息还有时间做网子做什么？还是这来这一段故事用来表现说他工匠之神技艺、哦、很厉害？有有可能有可能，而且马上很快打造出一个，然后天天罗天罗地网哦，天罗地网对。好那匠神呢，就带着他精心打造的网子，就来到了举报偷情处，然后无预警的就破门而入，然后立刻撒网套住床上这对偷情偷情的男女身上，哎、把他捕获到了，捕获到。那心虚的战神和维纳斯就当场被吓坏啦。但是那个网子就是我刚刚说他非常厉害嘛、嗯，然后就让他们无所遁形，那就把两个人抓奸在床，然后。匠神呢就把这一对被网子缠住的赤裸赤条条、全身都没有穿的男女，就这样一路拖拖回奥林帕斯山，心想说：“哦，我证据来都已经拿到了，就是两个人就这样赤裸裸，那我就是要放到宙斯面前，然后请诸神来公神喜门峰还他一个一个公道。”
0: 天哪，他他可能不要这段婚姻了吧？他
1: 可能觉得算了，都算了，一切都无所谓。天
0: 哪，然后呢？他。他拉到天庭给
1: ，请大家给他公道。对，然后希腊诸神、喔，我看到这么精彩画面，因为你你知道，希腊诸神本身就是很爱看热闹，对啊，也真没有管什么伦理啊，也真的没有要帮你洗门风，他们就觉得好笑，那每个人就是兴高采烈的，就是等带着爆米花准备看戏，好，那居然还有男神开玩笑喧闹说，哦。为什么网子里的男人不是我？
0: 好，我觉得一定会有一些三姑六婆说：“哎呀，你看呐、啊，这什么什么的。欸”哎，我觉得有哎、欸，你知道有画面哎、欸，那那不就惨的是
1: 那个降神吗？对啊，原本是想要把。人带回天庭，然后请大家来接受公整，来评评理，评评理，评评理，为他做公道。就大家就把焦点放在维纳斯美丽的身上，可见维纳斯的美丽和魅力哦，是无人可挡的。就算被人家耻笑也在所不惜。所有男神都想要跟他搞一腿。
0: 哈！我突然觉得将士好可怜哦，精心打造这个网子推拖到天庭，然后还没有人要帮他主持公道，没有人主持公道。<笑>对啊，又被维纳斯的美那个同体就你知道。忘记了，真的
1: 看到他的裸体，就是会忘记人人世间的一切烦恼，所有的事情都不重要，就是看盯着他的裸体就好了。那事实上哦，不止维纳斯，不止跟工匠神福尔坎，还有战神马尔斯这段三角恋，他在各种流传的故事版本中，其实我们可以看到维纳斯，他是周旋在各个男人还有男神之间哦，像是海神波塞顿啊，信使赫尔墨斯，还有人间美少年阿多尼斯等等。啊，实在太多了，我再讲下去可能节目无法结束。
0: 好好哦，好羡慕哦。<笑>为什么可以啊？我不知道为什么、欸，就突然觉得你刚讲完之后，哦，好羡慕哦。<笑><笑>所以，所以他那么多的那么多的情史
1: ，其实还有很多，是不是？还有很多故事可以八卦的，但是这一段就是最广为流传、最有名的。
0: 哦，难怪啊，因为其实我觉得像那种恋爱故事啊、三角恋啊、四角恋什么的，其实很多许多画家非常热衷的创作题材。所以我今天就是先帮大家呢选的这一幅画呢，是十六世纪的意大利画家丁托列托的作品，他的作品名称就是《维纳斯·福尔坎·马尔斯》，你看三角恋，超级超
1: 级直接的，
0: 对对对，對这一幅抓奸名画，我们今天就是要。特别介绍给大家。呃，我们在讲这幅画之前呢，我要先来介绍这个画家丁托列托，我们今天叫他丁丁好了。我们知道这个画家的一些特色呢，我们可以看懂这个名画很多很多的部分。你准备好了吗？好，准备好了。好好好。哦、我先讲丁丁，我先讲丁丁啦。哈，我们先讲丁丁。丁丁出生在一个威尼斯的一个染匠家中，就是做那个染料的，然后的布料染的这样子、嗯。在孩童时期的他呢，他就显露出不凡的绘画天赋，就很会画画，所以他爸爸就非常自豪说：“哎呀，儿子啊，你好会画画，我要培养你啊！”于是他就找到当时威尼斯最有名的大师提香。提香呢是那种西方油画之父，也就是说，你想象一下，你想学科学，爸爸呢帮你找了爱因斯坦当你的老师哦。好、哦，就真的是很厉害的。所以呢，他爸就是要让丁丁受到很棒的绘画教育。但丁丁啊，只上了不到半个月
1: ，半个月这么短、哦，对，为什么
0: 就被老师逐出画室？是逐出画室，对，学费都还没交满一个月，你知道？这具体的原因呢，是众说纷纭的。要有人说是老师嫉妒他的天赋，那也有人说是老师觉得说，哎呀，你已经青出于蓝了，你不需要我的教导了。非常非常多的原因，说法非常多，但我们可以唯一确认的就是呢，他在离开这个大师的工作室之后啊，丁丁呢没有懊恼气气馁，而是帮自己的一个艺术生涯定了一个主线，也就是说，他要学提香运用色彩，然后要学米开朗基罗的一个素描功力。大家知道米开朗基罗吗？
1: 我知道米开朗基罗，他是那个意大利文艺复兴时期就是三位最杰出的艺术家之一。对对，另外两位是达文西跟拉斐尔对。然后大家讲到米开朗基罗、嗯，其实最有名的作品就是那个圣西斯丁、啊、对礼拜堂的天花板，就是两个上帝的手和亚当的手彼此要碰不碰的那个瞬间。
0: 没错，就是就是他想要就是学这两个大师。那我觉得很多的那种。呃，伟大的创作的人啊，他们都是先从模仿开始的、嗯，所以我觉得他定下这个主线非
1: 常好。我觉得他很厉害，就是他是一个对自己的目标非常明确的人，通常把明确的目标定出来，他会有助于他未来职业的发展。对，天哪，哦，好
0: 励志哦，好励志啊。对，结果呢，他就因为定下这个这个方向呢，后来慢慢的，当然就会怎样。创造出自己的一个风格特色了，他就创造出自己比较独树一帜的风格。那我们看他的画作呢，以后我们看丁托练托、丁丁的画作呢，你就可以发现他呢会有一个三大特点，也就是他的画面呢会非常的戏剧性，有点像舞台剧。再来第二个呢，他的视角呢非常的明确，也非常明确人物的特色非常的明确，还有非常强烈的采光跟颜色的效果。好，所以呢，我们讲完这样子的部分呢，我们先来欣赏一下丁丁这一幅画作呢。你会觉得说，哦，你会看得非常懂，因而且你会觉得这一幅画呢，非常的讽刺意味非常的浓厚。那小乖乖们，我们现在打开我们的 IG， 好不好？我们一起来欣赏这幅世界有名的抓奸在床的经典画作。
1: 咻，好好好，我打开了，啊，很好很好
0: 。哎、欸，你看到你看到那一幅画，你会发现呢，它就在描写一个什么？在一个豪华卧室里，丈夫听闻老婆搞外遇，气氛冲进现场的那个瞬间，抓奸在床就是这样子。我们先来看看我们左画面左边有没有那个女主角维纳斯，嗯，她是不是倾斜着身体坐在床上？对，然后全身什么都不穿，都没穿，她只是左手高举着她的衣服，她想帮自己披上。但是你有注意到吗？哎、欸，这位偷吃女神。没有任何紧张跟愧疚的神情
1: 哦，他的脸色看起来好淡定哦，对，就会觉得好像是刚睡午觉起床，心想说干嘛啦，来有事吗？
0: 对，想说哎呦，大惊小怪的，老娘只是做一个调息身心的 SPA 这样子，有什么好气的呢？来这边干嘛呢？熬、哦、太多自己的情绪了。可<笑>是我觉得维纳斯，他就是那那个画家帮他画，就是一幅很淡定。对她脸色很好淡定、哦，而且有一点鄙视、欸，我觉得有一点想说你你这边找什么茬的感觉。对，结果她老公，我们来看看，慢慢的移到她老公弗尔看应该要气噗噗，你知道，就是说他抓到他老婆，应该要生气的。但是呢，在这,這幅画里面，降神呢是掀起了维纳斯下半身比较轻薄的衣服，感觉要收正。但是你会发现她并不是愤怒的，她看着她的那个拉开她衣服，你会发现觉得说，诶、欸。好像他是看着他的私处，然后有一点。忘情的
1: 被触电
0: 的感觉，
1: 他盯得非常的认真哎、欸，然后可是脸上也没有表现出很愤怒的感觉，所以我觉
0: 得他是就是被电到了，就又被他的同体电到了，就是
1: 任何人看到他的裸体就会忘记说的事情，就是只想要一直盯着看。
0: 天呐，哎、欸，这个
1: 粉红色的<笑>这个
0: 超能力就是超
1: 能力，粉红色的某处这样。
0: 对，但是在这边的时候，你说呃看一下他的表情之外，你会发现哦，其实降神虽然我们刚刚前面讲。呃，又老又丑，但是他可能就是因为他是工匠之神，你会发现他的手臂，嗯、肌肉哎，对，他是有肌肉的，然后他的他好像也不是说有腹肌，可是你会发现他不算是一个完全我们想象的那种老人家，他是是有结实的 body 的，所以其实。嗯，铁工要将、呃、工匠之神，我觉得身体很结实，巴迪很赞，平常有练有差，对，有差。那你们这边就会发现说，我们刚刚说这幅画叫做维纳斯、伏尔坎跟战神，你们有发现战神在哪里吗？等一下我找一下。好，找一下，有找到吗？是
1: 是那个躲在右下处，冒出一颗头，然后带着。盔甲的那个吗？对他
0: 就是跪在那边的那一位小孬孬哈，<笑>
1: 战神呢、欸？拜托，我们
0: 刚刚前面就是葵花子讲说战神要勇勇者无惧，是不是？对，威风凛凛，威风凛凛。可是他在这一幅画底下，丁丁把它画成一个小孬孬，就是这一幅画最特别之处，因为在很多幅画里面，战神都是你知道哦，武告帅帅气，每个就是他整个就是你知道。帅气威风，可在这幅画里面，他是给他这样子趴在跪在地上的，你不觉得整个就是我觉得是作家本人的一个私心，这是一个很讽刺的事情哎、欸，没错，是一个很讽刺的事情。那我们在这幅画上面，你会你可能一般人像我们一开始就注意到，哎，这三个人物，但我们再仔细的去推敲一下，其实丁丁呢给我们了很多很多不一样的小小巧思跟线索。大家我们来看一下身后那个。镜子，嗯，那是一个镜子、嗯，它呢反映出的是谁？维纳斯跟工匠之神嘛。可你有发现哦，我们的画面呢，工匠之神是不是一只脚跪子跪在床边？对，然后呢是来检查的，来抓肩的。但是呢，镜子里面呢，你注意看，把它放大，它是。他是两只脚跪在床上、欸，哎，没错，他是两只脚跪在那边的。因为画家很常用镜子呢来反映虚虚实、嗯，也就是说，我们可以把它说，画家在这个镜子里面画出的是真实的，才是真实的样子。有可能是他工匠之神内心的想法，也就是他跪在臣服
1: 于维纳斯的意思。哦，所以表面上我们看到的话是。呃，工匠之神正在检查维纳斯有没有偷情，但是镜子表达的是说，他真正内心的想法是说，他等一下也想要来跟他一发。没错，没错，你这样说的非常好，所以镜子就好像有点代表他潜意识，就是他画家表达工匠之神潜意识的反应、嗯，但是也代表他是他真实想要做这件事情的愿望。是是是，因为镜子除了可以让整个画面的景深有一
0: 个层次感，还有一个就是反映。画家在这个人格上面的人物上面的一个他的心思的心境的转变这样子，那我们再来哦。除了这个，大家还有发现什么小巧事？哎、欸，我们有看到小狗，对嗎神犬、啊、神犬吗？<笑>因为 s o r 然是神，认在神界的话，我就叫他神犬好了。其实呢，画呢很多的时候会画狗狗。其实有时候我会讲说，奇怪，希腊神话中有狗吗？我就是我，就觉得很好奇，为什么会有狗呢？它是什么狗呢？小时候就有狗了吗？什么品种？对，什么品种的？那这只品种呢？还在我自己是待确认之中，因为很多人说有人是米格鲁啊或什么的，但是还在待确认中。但是我觉得唯一可以值得跟大家分享的是，在画作中哈有狗狗的呢，尤其是在女体旁边的、女人旁边的，都代表的是忠贞的意思，忠犬嘛、嗯，对不对？因为狗狗
1: 就是忠诚的代表。嗯、对
0: ，但你看哦，他把。狗狗放在这个外遇的画面之中，是不是很讽刺
1: ？对，他在对马尔斯咆哮，
0: 对，咆哮。那那他没办法，因为维纳斯就是想跟他来一,一发。<笑><笑><笑>好，那我们在画面再移到，你会发现还有一个小人物我们没有讲到的，是,不是躺在那边睡觉的小婴儿、嗯、丘比特吗？没错，整个翅膀，整个翅膀有翅膀的小男生就是丘比特，他在睡觉之中。啊，丘比特呢，就是最喜欢让就乱、是、射金箭，然后帮大家配对姻缘，所以他在这边的话呢，就是静静的睡觉，也是一阵讽刺的意味。明明就是一个非常火热的场面，但他是睡觉。嗯，而丘比特旁旁边有个窗台。但是这边呢，一定很多人会忽略它，就是有一个透明的
1: 玻璃的，的璃的对
0: ，透明的花瓶。那你觉得为什么要花瓶呢？花瓶会让你想到什么呢？通常我们
1: 用花瓶。如果是来特别暗示的话，好像都是有一些比较负面的形容哦，一漂亮的但是没有内涵的女性、嗯，
0: 对对对。但是
1: 它是这样子使用吗？是跟我们现在语会上是同样的类似吗？其实,其
0: 實我觉得它当时没有那么的贬义，嗯，但它其实它这边主要看的是，你有发现这个花瓶呢？它没有纹路，它是玻璃透
1: 明的，而且没有装水也没有装花，对，它
0: 就是非常无瑕疵的。其实就像我们形容维纳斯一样，它的可能像忠针啊、针洁啊，我们是用这个。花瓶呢？花瓶的本身的瓶体是不是像女人的一个形体？啊，那个曲线，对，那个曲线很像。然后它又玻璃透明的感觉，它是一个无瑕的、忠贞的。所以其实画家通过这个花瓶，跟刚刚在底地,地下那只小狗，其实就是在讲说，哎，真的是婚姻的忠贞，女人的忠贞。所以它放在这边就是有点讽刺维纳斯的，
1: 超级讽刺啊！放了两个象征。那个忠诚的代表，但是这幅画又是在抓奸，没错没错，所以这发发现这两个小巧思的元
0: 素，你就觉得哎呀，这一幅画为什么有趣在这里了？所以呢，这幅画我们今天介绍的话呢，你就会发现说，真的是一个画面显得就张力十足，而且很像舞台剧的一般的呈现。那这幅画现在目前典藏于就德国的慕尼黑的美术馆，大家呢没有空或是有空呢，或是有钱的没钱的都可以过去看看。<笑>现在不能出国的话，我们就打开 IG， 对，开打开我们的 IG，、嗯、欢迎追踪我们，我们帮你准备的非常的怎样，很素很汐，你可以轻松的看画，看每一个细节哦，不用不用去有那个你知道有 COVID nineteen 的呼吸
1: ，<笑>对<笑>对啊，那西亚神话中哦，就维纳斯是美的化身嘛，然后他就是性和爱的主管，所以他个人的欲望，还有我们刚讨论那些婚外情啊，他跟很多男生啊、男人啊，就是。招蜂引蝶的故事啊，其实都是和她的天职是密切相关的，所以我们也不要太过认真啊，不要拿那个世间的伦理道德来批判他们众神的作为，嗯、因为众神本来就是超乎我们的想象。
0: 对啊，而且、嗯、他，而且我觉得我们刚刚一直讲说她多美啊，或是美到大家忘忘记了她做这些外遇的事啊，连她老公看着她的同体都忘记了，所以这其实就是她本身的一个天命吧。她的美就是这样子，本来就像你说，她会招蜂引蝶，这我觉得。好像一切都可以就解释，
1: 对，但是现在,在可原谅，<笑><笑>一直想原谅他<笑>。其实说好说的比较嗯、呃、好听点啊，其实是在我们女生的观点来看，尤其是现代的观点来看，其实这位女神她。的性自主权极高，他很勇于表达他对于身体的需求。嗯嗯,嗯，没错没错。对啊，但是他也不是说每天闲来无事就在散发费洛蒙，然后到处谈恋爱。哦，所以其实并不是。对，他在其他篇章的神话故事中呢，他有应尽他神明应该要做的职守。他会照顾航海的船只，因为他本身就是诞生于海洋、嗯，所以他会保护在海上漂泊的水手。然后他也是，就是爱情和性这,这方面的主宰，所以他会保保佑怀孕中的妇女，让他们安产。嗯就是顺利的怀诞生下小 baby 这样子，那他也会回应失恋的青年。如果青年就是失恋了、嗯，很痛苦，他也可以向维纳斯来请求说：“啊，卖爱与美的女神，请保佑我之类的。”哦，真的、哦，失恋也可以哦對。对啊，所以其实，在爱琴海的某些地区，有信仰中，就是到现在还有很多的人民是崇拜着这位女神。哇！真的是不要让他，不要觉得他好像每天就在没事就到处。对,對我觉得，我
0: 觉得我们的画，如果我单做这种画作上来看，我会觉
1: 得他每天就是在做一些风流运势而已。对画家就喜欢啊，因为戏剧张力很高對、哦。对
0: 对对，比较有东西，因为很少看到他说保护像怀孕中的失恋这个，这個、我比较少看到哎、欸
1: 。所以他在保护航海的时候，也跟我的女神妈祖娘娘一样。哦，
0: 所以他其实也可以变成是你的女神嘛，百分之十吧？哎<笑><笑>、欸，怎么这样子？哦、oh, ，好，我觉得你有帮他平反了一下，不然我觉得大家听完想说
1: ，啊、天哪，这维纳是怎么这样子？对，然后觉得我们都在散播一些谣言，对，然后一直讲居居不居居<笑><笑>好啦，下一集我们会来继续来认识维纳斯与刚刚他的偷情小王战神马尔斯生下的儿子，就是刚刚佩锦刚我们介绍、oh, 睡着那一位，对，睡着的那一位，他也是罗马希腊罗马神话中非常大名鼎鼎的爱神丘比特哦。嗯好，那
0: 今天谢谢小乖乖们的收听，我们是乖你，乖你听话，我们下集再见，拜拜。